0: Bienvenida, bienvenido a La Tramoya del Príncipe. La Tramoya del Príncipe es un podcast del diario.es en Euskadi, Navarra, dirigido y presentado por un servidor, Pedro Sánchez, que está compuesto fundamentalmente de entrevistas pausadas desde La Tramoya de la Información, diálogos tranquilos con personajes públicos para descubrir a la persona que se encuentra detrás del nombre, detrás del cargo, como una forma también de entender la actualidad buscando tras el telón, sin urgencia, y como un espacio para la reflexión y la palabra. Y hoy está conmigo eh, Loli García. Loli García es secretaria general de Comisiones Obreras de Euskadi. Eh, ¿Desde hace
1: cuántas legislaturas, Loli? Pues estoy en el segundo mandato, es decir, mi quinto año. Tu quinto año, o sea,
0: una bueno, legislatura digo yo como si esto fuera una sí. política, pero no. <risa> un mandato y pico. Bueno, buenas tardes, Loli.
1: Buenas tardes, Arracha Chaldeón.
0: Loli, Lola, Dolores, sé que no.
1: Bueno, uh, uh, depende del ámbito. Eh, normalmente me llaman Loli, es el nombre que más se ha utilizado. Pero Lola me llama a mucha gente, entre ellas mi madre, que de vez en cuando me llama Lola. <risa> y Dolores es el nombre oficial, que también tengo que decir que en su día lo eligió mi padre por un homenaje también a, a otra mujer muy importante... ...que fue la pasionaria. Entonces, bueno, lo llevo con mucho orgullo.
0: Como no puede ser menos... ...siendo una mujer vasca y de izquierdas. Yo, yo te he conocido siempre como Loli... ...entonces, si te parece, yo sigo con Loli. Perfecto. Eh, creo que has dado una respuesta estupenda... ...cualquiera de los tres es válido. Eres una mujer... Eh, ...bueno, ya nos has dicho... ...el homenaje de tu padre... A Dolores Ibarruri, eres una mujer también de la margen izquierda, baracaldesa sí. de pro. Eh, buen origen, diríamos, ¿no? Y comisiones igual no es un sindicato en donde lo del origen sea tan importante, pero buen origen para ser la secretaria general de, de un sindicato confederal y de clase como Comisiones en Euskadi.
1: Bueno, eh, creo que la margen izquierda tiene una historia muy relevante de lucha de movimiento obrero y creo que es un ámbito importante. Yo soy hija de inmigrantes, nacida en Euskadi, pero soy hija de inmigrantes que vinieron en los años 50 a, a Euskadi a buscarse la vida, escapando también mi padre de una de una represión en la dictadura y ha sido siempre nuestra tierra, nuestro espacio de, de vida y yo siempre he considerado que este país eh, es el mejor país en el que podría estar, pero a su vez creo que hay un, una cultura en la margen izquierda de mucha diversidad que es muy bueno porque ayuda a enriquecer y ayuda a ampliar horizontes y, y ver diferentes realidades que, que es muy importante para tener una visión mucho más amplia.
0: Eh, los vascos a veces queremos sentirnos distintos, no creo que mejores ni peores, yo creo que los, los vascos de buena fe no, no somos ni mejores ni peores que nadie, pero sí distintos, ¿no? todos somos distintos al final. Lo que tú decías de la diversidad también es aplicable digamos, a una especie de intradiversidad dentro de nosotros mismos. Eh, sin embargo, ¿qué ocurre en el, en el sindicalismo vasco que en el principal sindicato confederal de clase, como es Comisiones Obreras, en Euskadi, en uno de los sindicatos importantes eh, del sector nacionalista, vamos a decir, como es LAB, hay dos secretarias generales. Dos, digamos, dentro de los cuatro, vamos a decir, sindicatos más representativos del país. Eh, ¿A qué crees que se debe? Porque eso es algo que, por ejemplo, a nivel del Estado todavía no lo hemos visto.
1: Bueno, se debe porque yo voy a hablar por lo que conozco, que es mi organización y porque eh, fuimos pioneras, las mujeres de Comisiones Obreras fueron pioneras, algunas que me precedieron a mí eh, en la lucha por la igualdad. Comisiones Obreras fue la primera organización que impuso cuotas en sus órganos de dirección y esto en una organización y de Euskadi eh, masculina, muy del sector industrial, eh, pues esto todavía chirriaba mucho más. no Pero hubo una, una propuesta y una posición muy clara de muchas mujeres eh, que empezaron a participar con muchas dificultades en el sindicalismo, en nuestra organización, y que desde principio pelearon mucho. Y creo que se han logrado grandes avances en ese campo. Y bueno, que yo sea hoy Secretaria General de Comisiones Obreras de Euskadi mmm, puede ser novedoso porque todavía sigue siendo extraño que las mujeres ocupemos puestos y como digo, en organizaciones que han sido muy feminizadas. Pero las organizaciones han cambiado también y nuestro sindicato también. Y hoy el número mayor de personas, el, el, el género mayor que, de personas que se afilian son mujeres. Y los porcentajes de afiliación de mujeres cada vez son mayores. Todavía no estamos en el 50%, pero ya nos estamos acercando. Y creo que lo mejor de todo es que cuando yo ocupé el cargo de secretaria general y... Desde un grupo de personas me propuso a que me presentara la candidatura, entre ellas el propio Unai. Bueno, pues decidí dar el paso, no, no sin tener cierto respeto, todo hay que decirlo. Yo por lo menos lo reconozco, pero esto creo que es mutuo para hombres y mujeres. Pero es verdad que todo este proceso se vivió en el sindicato con mucha naturalidad. O sea, no, no, yo no he percibido en ningún momento ningún cuestionamiento, ni ninguna eh, crítica, ni ninguna visión. Y creo que ese es el gran avance de una organización muy masculinizada, que cuando una mujer opta a ocupar el cargo de máxima responsabilidad, esto se ha vivido con absoluta normalidad. Dentro de la organización, no, no digo ya de cara al exterior, sino dentro de la organización. Y, y bueno, pues a día de hoy puedo decir que que yo siento el respaldo del conjunto de la organización como, como secretaria general. Y bueno, creo que es bueno visibilizar que las mujeres ocupamos cargos de responsabilidad pública. Es bueno visibilizar que somos parte del 50% de la población. Es bueno visibilizar que que al frente de organizaciones importantes también hay mujeres y esto creo que es una contribución para buscar y apoyar eh, eh, la igualdad en, e instalarla de manera más habitual, porque la vis lo visible a veces ayuda mucho a generar espacios diferentes.
0: Has mencionado antes a Unai, Unai sordo, secretario general actual, secretario general de Comisiones Obreras a nivel estatal en toda España. Eh, yo que conocía de cerca al sindicato, eh, debo decirte, no sé, es una apreciación muy personal mía, también es cierto, pero que para mí fue algo como muy natural ¿no? Que, que fueras elegida secretaria general en el sindicato una vez que Unai toma el camino de dirigir toda la organización confederal en Madrid. A nivel personal y conociendo también un poquito, no muy de cerca, pero un poquito, eh, el trabajo diario conjunto que los dos hacíais, ¿Qué supuso para ti asumir al mismo tiempo las responsabilidades de ser la secretaria general y darte cuenta que, bueno, en fin, ni necesitabas, ¿no? Como el como decía el otro, no me acuerdo si era aznar con, perdón por la comparación, aznar con, con el señor Fraga o el señor Fraga con aznar, aquello de ni tutelas ni tutías y todas aquellas cosas que decían. Yo sé que nadie te iba a tutelar, te conozco lo suficiente como para saber que nadie iba a tutelar a tutelarte, pero digo al mismo tiempo que asumes una responsabilidad tan importante y aún sabiendo que Unai seguro que lo tienes siempre al otro lado del teléfono cuando lo necesites, eh, ¿cómo se hace eso eh, viendo cómo se aleja la persona con la que has trabajado prácticamente pues, los últimos lustros?
1: Bueno, Unai es exquisito en estas cosas. ¿eh? No, no te creas que... que... Demasiado exquisito a veces, incluso cuando, cuando pregunta, oye, me llaman de Radio Euskadi, igual no es bueno que, o me llaman de un medio de comunicación vasco, igual no es bueno que vaya yo, sino que es, o sea, es muy exquisito. Unai dejó la dirección de Comisiones sobre Euskadi a ocupar una alta, una alta responsabilidad, pero siempre ha dejado el espacio a, a la nueva dirección. Y, y a la nueva dirección a la que estoy yo al frente, pero que esto no es una cuestión personal, esto es un equipo de trabajo, somos una organización compleja, compleja, con mucho, con un nivel muy importante de afiliados, de los que pagan la cuota todos los meses, estamos hablando de más de 48.000 personas que pagan la cuota todos los meses, afiliados de verdad y afiliadas de, de verdad. En un
0: país de 2 millones ciento y pico mil personas.
1: Eso es, eso es. Entonces, eh, esto es un equipo de, de trabajo que procuramos eh, compartir mucho y que tenemos que consensuar mucho las cosas porque eh, somos una organización confederal que además, además tiene organizaciones sectoriales y que necesitamos consensuar mucho las cosas para que, para que las cosas vayan bien. Y si no, a los cuatro años, eh, aquí se cambia la dirección sin ningún problema. En esta organización, con el 10% de los delegados y delegadas a un congreso que han sido elegidos después de que haya participado o haya podido participar quien quiera el conjunto de la afiliación, pueden presentar candidaturas eh, a los órganos de dirección y, además, eh, eh, el resultado de esas candidaturas es proporcional al número de votos que obtienen. O sea, aquí no gana la lista que más votos tiene. Esto es proporcional. Es una organización muy democrática que es muy bueno, pero que requiere buscar muchos consensos y dedicar mucho tiempo a, eh, a consensuar las estrategias y las, y las propuestas. Y esto yo creo que es sano, aunque a veces alguna gente. Ya, ojo, perder tiempo, ahora tengo que hablar con esa. no, no, creo que es sano porque ayuda a, a ver diferentes puntos de vista y sobre todo a buscar los consensos en un momento en esta sociedad en el que el consenso en el que el diálogo y en el que la actitud colaborativa brilla por su ausencia
0: eh... ¿Cómo se ha vivido desde el sindicalismo de comisiones, desde un sindicalismo, insisto, confederal, de clase, que es como se autodefine el, el propio sindicato, ¿cómo se ha vivido el descrédito que en, el último, en la última década y media, podríamos decir, eh, determinados medios de comunicación, una parte de la opinión pública y clarísimamente un sector ideológico dentro de lo que son los arcos parlamentarios de los distintos lugares de España, ¿cómo se vive eso?, ¿Y qué dirías para explicar la importancia que tiene eh, el trabajo de los sindicatos más allá del descrédito fácil de una opinión en Twitter o un titular de un periódico conservador?
1: Bueno, pues no es agradable, todo hay que decirlo, pero pero entra de la dinámica de la pelea ideológica que se está viviendo y librando en la sociedad, en la política y en este país, ¿eh? Eh, los ataques más eh, fuertes a las organizaciones sindicales de clase se han producido cuando casi, casi, no voy a decir en su totalidad, pero cuando casi única y exclusivamente éramos el muro de contención frente a las políticas neoliberales, austericidas que eh, intentaban imponer y llevarnos, que intentaron imponer, que intentaron trasladar y que, y que algunas eh, cuajaron y que hemos ido modificando a lo largo de, de, estos, de estos últimos años. ¿no? Creo que eso es lo que justifica que, que, que hubiera un ataque tan bestial con, con medias mentiras, medias verdades, con un discurso fácil... Eh, que llevó a que, a que nos colocáramos un escenario en el que no estábamos habituados eh, a, a tener que defender no sé qué cuestiones de, de posición. Pero, pero mira, eh, ¿sabes lo mejor de todo esto? Que, que el cuestionamiento a los liberados sindicales, por ejemplo, que esta ha sido una de las batallas equivaliéndolo a vagos que cogen las horas sindicales ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que la gente nuestra, la gente de comisiones, en los centros de trabajo, nuestros delegados y delegadas en los centros de trabajo, la gente sabe el trabajo que hacen todos y cada uno de los días, incluidos mmm, fines de semana, espacios fuera del horario habitual. La gente lo sabe y la gente lo reconoce. Y eso es lo que eh, pone en valor... Eh, seguir peleando por una causa por causas justas seguir reivindicando un espacio que es justo y lo otro es una pelea ideológica que hay que darla y, y es verdad que no estamos en los mejores momentos para hacer peleas eh, ideológicas porque eso requiere de mucho más allá que 140 caracteres requiere eh, espacios de conversación requiere espacios de conocimiento requiere espacios de, socio, de socialización y hoy eso es más difícil pero pero más allá de las redes sociales que son importantes y hay que utilizarlas y tienen una función más allá de los medios tecnológicos que, que tienen una función hay que seguir utilizando el boca a boca, el reunir a gente, el ponerte al pie de la máquina de café en un taller, el esperar a la salida de, de un banco a los trabajadores, el eh, meterte en el vestuario de un supermercado antes de que las compañeras entren a trabajar y perder, y perder no, y ganar tiempo hablando con ellas, explicando qué es lo que hay que hacer, ¿Cómo lo tenemos que hacer? Que lo más importante es la organización colectiva, que los derechos ni se defienden ni se ganan si no hay organización colectiva. Y que lo que un sindicato, por lo menos el nuestro, comisiones obreras quiere ser, es un instrumento para la organización colectiva de los trabajadores y las trabajadoras para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Y ahí vamos a estar. Y esto es lo que hacemos todos los días. No llegamos a todos los lados, ya nos gustaría llegar a más sitios. Pero esos es, eh, y eso mmm, se agradece, eso la gente lo vive bien. Y nosotros no hemos, y nosotras no hemos tenido esa sensación en los centros de trabajo de cuestionamiento del trabajo sindical y del cuestionamiento porque nuestros delegados y delegadas están dejando la piel todos y cada uno de los días en las empresas donde han sido elegidos y en las donde, donde no han sido elegidos que vamos a visitarles para darles también no solo nuestro apoyo sino animar a organizar a organizarse para defender sus derechos y para garantizar unas buenas condiciones de trabajo y de vida.
0: ¿Cómo se desarrolla el trabajo sindical pero sobre todo cómo se desarrolla un liderazgo como el tuyo de un sindicato con una historia profunda reciente dentro de lo que es la historia porque Comisiones Obreras no es un sindicato de los de, vamos a decir, la guerra civil para entendernos no estaba en aquella época por allí, eh, nace en la lucha contra el franquismo eh, uno de los lugares donde se impulsa de una manera muy fuerte es la propia margen izquierda, eh, en Euskadi, en su conjunto, en las zonas industriales de Euskadi, ahí estaban también surgiendo las comisiones obreras, cómo eh, se posiciona eh, posteriormente en un país en el que una buena parte de los trabajadores optan por opciones sindicales que tienen un perfil político muy marcado Bien defendiendo la independencia, bien simplemente eh, bueno posicionándose como sindicatos nacionalistas, como ellos autodenominan ¿no? la mayoría sindical. Eh, ¿Cómo hace un sindicato como comisiones obreras, que por otro lado es mayoritario en muchas comarcas de Euskadi, aunque desde fuera igual no, no se entienda esto, pero esta es una realidad? Eh, y ¿cómo, muchos sectores? ¿Cómo se desenvuelve, y en muchos sectores, cómo se desenvuelve en ese contexto en el que algunos pretenden ser como los dueños de la verdad? Y también dejan al otro sindicalismo casi como si fuera un sindicalismo importado.
1: Bueno, a ver, nosotros no consideramos que tengamos que defendernos de nada porque somos partes de, de este país y de cómo este país, y cuando hablo de país hablo de Euskadi, cómo se configura este país, eh, somos parte desde su inicio. Quiero decir, eh, la primera asamblea provincial de las Comisiones Obreras que celebraremos el año que viene, su 60 aniversario, una de las primeras es la Asamblea de Vizcaya. Comisiones Obreras nace en Euskadi, Comisiones Obreras nace en los centros de trabajo de Euskadi y nace con una visión muy, muy clara nace con una visión de, de defender a los trabajadores y las trabajadoras somos una organización sociopolítica y luego si quieres te intento explicar qué es eso pero nace con el interés de defender a los trabajadores y las trabajadoras pero nace con una vocación de romper las costuras de un régimen fascista, y creo que esto hay que decirlo hoy así, ayer también se decía así, pero hoy hay que decirlo así, tal y como apuntan los aires en algunos sitios, romper esas costuras de ese régimen fascista para recuperar las libertades democráticas en esta sociedad. Y comisiones obreras, las gentes de comisiones obreras, fueron agentes activos en ese escenario y en Euskadi también. ¿Qué nos diferencia de otros ámbitos? Pues porque nosotros somos un sindicato de clase y defendemos eh, los intereses de parte, que son los de la clase trabajadora. Y, pero también defendemos los intereses, de también somos eh, hijos del territorio donde vivimos, nosotros somos comisiones obreras de Euskadi, no comisiones obreras en Euskadi. Somos parte de este país porque este país es parte nuestro y bajo ningún concepto vamos a permitir que nadie, nadie intente excluirnos de un espacio que no es que nos lo hayamos ganado, es que es nuestro, como digo. Y esto lo digo así porque ha habido intentos de exclusión. Al, de, del sindicalismo que representa comisiones obreras en muchos espacios y esto yo lo digo aquí con esta rotundidad porque ha habido espacios donde ha habido alguna organización sindical que ha dicho que si se invitaba a comisiones obreras ellos no iban y que han intentado vetar que comisiones obreras estuvieran en un espacio determinado de discusión de debate y de diálogo y habló pues de espacios como, como eh, plataformas sociales donde se nos reunimos pues para para varias cosas, la plataforma La Manifestación que se monta todos los años con esto de la pobreza, que al final el la ILAB no participan porque como han puesto condición que no estuviéramos nosotros y, y no lo han aceptado, bueno, pues frente a ese sindicalismo excluyente comisiones obreras apuesta por generar este país por estar en este país y por abrir a espacios más allá de nuestro, de nuestro territorio. Nosotros somos una organización que defendemos un modelo federal del Estado. Uh -huh. Creemos que es la, 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 la mejor opción pero que además creemos que tenemos que tener mucho más espacio de poder colectivo en otros espacios como el europeo y que hay que transformar esta Europa que tenemos, que se ha creado sobre un eh, criterio muy económico y muy monetario y hay que, que transformar esta Europa para que sea la Europa de los ciudadanos, para que sea una, un proyecto político con mucha mayor democracia, mucha mayor transparencia y mucho mayor ámbito de decisión porque cuantas más fuerzas sumemos mejores resultados conseguiremos y tenemos que tener esa mentalidad pero Comisiones Obreras es un sindicato vasco sin lugar a dudas y no vamos a permitir que nadie cuestione esto obviamente
0: eh, desde la cercanía en que yo he observado el sindicato en muchos momentos de mi vida eh... Sí me ha llamado la atención la pluralidad. Y esto es una cosa que es fácil decirlo y además uno se declara plural y es plural. ¿no? Pero fíjate, Loli, que yo he tenido la sensación muchas veces de que incluso en los años duros del, de la, en fin, del, del terrorismo de ETA, cuando más podía estar dividida la sociedad desde ese punto de vista, que tampoco nunca fuimos a Irlanda, creo yo pero, pero podía haber una cierta división en determinados municipios, en determinados lugares te encontrabas que en comisiones obreras podía haber gente de ideologías muy muy diversas eh, ¿cuál es el secreto? <ríe> es decir ¿qué contenido lleva la pastilla de la Bcrem de comisiones obreras de Euskadi para que haya gente que luego a la hora de acercarse a una urna electoral puede elegir pues hombre no me imagino a nadie militando en comisiones y votando a un partido de ultraderecha, ¿no? Pero opciones diversas y, sin embargo, luego tener una convivencia dentro de una organización sindical. ¿Esto tiene que ver con lo que me decías antes de lo sociopolítico?
1: Bueno, yo creo que tiene que ver... Es verdad que en comisiones obreras no solo hemos eh, eh, trabajado por la pluralidad, sino que estamos orgullosos de nuestra pluralidad y de nuestra transversalidad, que esto es una palabra que se utiliza a veces, pero que creo que tiene mucha, mucha, mu mucho significado. Pero es verdad que nuestro ámbito de espectro, eh, hace unos cuantos años ya sacó un estudio, el Euscobarómetro sobre qué perfil de, de de votantes a partidos políticos, a qué partidos políticos votaban los los afiliados a, 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 a los sindicatos. no Y bueno, en aquel momento no existía vos espero que esto esto siga sin ser una realidad en nuestra organización, eso espero. Pero nosotros teníamos eh, porcentaje de voto en todas las opciones políticas, en todas. Bueno, en el PP teníamos muy, 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 muy poquito, muy poquito. Por lo que sea. Pero, pero teníamos porcentaje de votos pero es verdad que se concentraba muchísimo más en los ámbitos eh, de la izquierda no pero pero de toda la izquierda la izquierda plural bueno, somos una organización que nos situamos en el ámbito de la izquierda ¿y qué requisitos? pues mira, yo te lo decía antes, nosotros somos una nuestro origen es asambleario eh, ¿y eso qué quiere decir? que eh, no que se te toman las decisiones en una asamblea así sin, sin criterios, no pero quiere decir que en nuestros procesos de debate y nuestros procesos de elaboración de propuestas y nuestros procesos de estrategia, que los hacemos cada cuatro años y a veces en medio introducimos cosas, eh, participa toda la afiliación, tiene la capacidad de participar toda la afiliación y tiene la capacidad toda nuestra afiliación de ser elegido para para ser delegado para ser miembro de un de un órgano de dirección incluso la capacidad para montar como decía candidaturas alternativas esto no pasa en todas las organizaciones sindicales ¿eh? casi me atrevería a decir que somos la única porque hay organizaciones sindicales donde bueno no se pueden ni presentar candidaturas alternativas y esto bueno, pues indica, claro. Y esto, lo que te decía antes, nos obliga a buscar eh, mucho diálogo, a buscar mucho consenso y a huir de posiciones extremas que lo único que hacen es diferenciar. Y tenemos que ir a esas posiciones extremas, buscar puntos de encuentro. Tú te referías antes a los años. Nosotros hemos tenido mucha gente. hace Va a ser un año ahora, en breve, eh, hicimos un homenaje a los 12 de comisiones que fueron asesinados por ETA eh, probablemente, probablemente muchos, eh, muchos de ellos eh, necesitaban un reconocimiento porque algunos de ellos fueron muy anónimos en su, en su vida y en su y en su, y en su muerte ¿no? eh, hemos tenido mucha gente que ha estado perseguida que ha estado que ha, estado, ha tenido que llevar escoltas, que ha tenido que, en su centro de trabajo, eh, defender las ideas de, y defender las propuestas sindicales en contextos muy complicados. Pero desde una condena unánime a este modo de utilización del terrorismo, de la violencia, del sinsentido, de lo que esto suponía y del no rédito político de estas cuestiones, Siempre hemos intentado buscar puentes para salir de esta situación y buscar escenarios para que los que tenían que dejar de pegar tiros, dejaran de pegar tiros. Y eso también ha sido complicado, no, no, no es fácil, porque este país estaba desangrando y era insostenible seguir en una situación que como decimos ni, ni tiene ninguna justificación ni tenía ninguna razón de ser y que lo único que estaba generando era mucho dolor y mucho y mucha falta de democracia y siempre hemos intentado buscar esos espacios de desde la condena absoluta a este tipo de actuaciones buscar espacios para que se dieran eh, la vuelta a algunas actitudes que, que se venían manteniendo en este país. A veces muy mal comprendido, desde los que pegaban tiros y desde los que pegaban eh, estaban en, en otras posiciones. ¿no? Pero creo que hay que intentar buscar esos espacios de encuentro, hay que intentar buscar consensos y hay que intentar sumar por convicción y no por eh, devoción.
0: Hace un par de semanas eh, tuvimos por Bilbao a la vicepresidenta segunda del gobierno en ese proyecto que está construyendo en torno a esa, no sé si decir marca o expresión o verbo que es sumar, ¿no? Yo le vi con algún conocido común que tenemos tú y yo, que por cierto, después de que se publique este podcast se publicará un podcast entrevistándole a él, como es Fernando Fantova. No le presté demasiado atención porque yo estuve fuera. No, no tuve la ocasión ni tan siquiera de aparecer por allí porque no estaba en, eso, en esos días aquí en Euskadi. Yo no sé si te llamó, no sé si te pidió estar, no sé si estuviste. Y yo me imagino que sí, me estás sintiendo con la cabeza. Y si fue así... Eh, en ese parque de las piedritas que nos descubría todos porque yo creo que nadie sabía dónde estaba el parque de las piedritas qué sensación te dejó y, y qué esperanza se puede construir en torno a ello
1: bueno sí nos llama me llamó a mí no solo a mí llamaron a, a los cuatro sindicatos a los cuatro secretarios, secretarias generales de los cuatro sindicatos de Euskadi a, a invitarnos a participar en un acto donde en teoría era un acto en el que venían a, a escuchar y yo acudí, lo mismo que Raúl Arza, el secretario general de UGT, que también estuvo. Y acudimos pues con vocación de, de, de escuchar, de, de ver qué planteamiento se trae se hace y sobre todo con la clave de intentar aportar no en el propio acto pero sí en el, en, en el espacio pues nuestra visión de, de todo esto ¿no? eh, ¿qué sensación sacamos? bueno pues creo que hay cosas que pueden ir en positivo en el escenario de aunar eh, eh, colectivos, de aunar programas, de aunar políticas, pero creo que todavía queda trabajo por hacer. Y yo lo que siempre traslado es que, y en los tiempos en los que corren, estamos para pocos juegos, lo que siempre traslado es que, eh, las fuerzas de izquierdas y las fuerzas progresistas deben trabajar en clave colaborativa y de cooperación y no en clave de disputa electoral eh, partidaria. Mientras no consigamos romper o no se consiga romper esa, ese espacio de disputa electoral partidaria, teniendo muy claro como no puede ser de otra forma que cada uno tiene su, su propio espacio y su propio ámbito programático y sus propias ideas y, y, y políticas a desarrollar, y eso es obviamente totalmente respetable, pero tienen que romper ese escenario de confrontación electoral continua para trabajar en clave colaborativa y de cooperación y de buscar los espacios de unidad porque las cosas apuntan muy mal ahí fuera. Y, y eso es necesario hacer mucho trabajo, dejar aparcado a veces eh, problemas personales, que a veces son, son complicados de abordar, e intentar buscar espacios comunes en el conjunto de la izquierda que lleven a, bueno, pues a intentar mejorar la vida de la gente, que es lo que realmente pretendemos Esperanza sí pero, pero los partidos políticos son necesarios yo soy muy clásica en esto de la organización
0: uh
1: -huh. soy muy clásica porque los partidos políticos con todas las deficiencias que tengan o mejoras que tengan que recorrer y no voy a ser yo quien voy a decir cuáles, esto no me, ni me compete ni me corresponde, pero sí que es necesario, eh, nuestro sistema democrático se basa en partidos políticos que tienen que generar programas políticos que tienen que intentar trasladar al conjunto de la ciudadanía y que tienen que intentar llevar a la política eh, real. Y estas cosas de, de espacios comunes son muy bienvenidas, pero necesitamos organización para llevar eso al frente y, y, y espacios colectivos que estén organizados para, para poder trasladar. Esa es la, la cuestión que me genera un poco de, 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 de dudas. Pero yo creo que la, la ministra, que la conozco personalmente y que conozco su trayectoria, su padre, y conocía a su padre además, y conocía a su padre en activo, porque su padre fue secretario general de Comisiones Obreras de Galicia. Eh, creo que la ministra tiene un, un in, una buena intención. Creo que, tiene, que hay que buscar esos espacios comunes de la izquierda y buscar espacios... De, de superación de los partidos, pero hay que sentarlo sobre bases importantes para que esto pueda cuajar y, a su vez, colaborar con otras fuerzas progresistas de izquierdas. Esto no va solo de un único proyecto. Hay varias opciones y hay que buscar espacios de colaboración y sumar fuerzas porque, lo insisto, lo que hay fuera de ese espacio bueno, y en Euskadi tenemos otros eh, escenarios, quizá tengamos otro escenario diferente, ¿no? Tenemos un nivel de socialdemocracia más eh, y de cristiano democracia más, más importante, ¿no? Pero tal y como apunta la derecha y lo que no es derecha y es directamente fascismo, eh, me preocupa mucho. Uh -huh.
0: ¿Le estás pidiendo de alguna manera o estás sugiriendo que le falta cierto, cierta base a esta propuesta de la vicepresidenta segunda? ¿Que le falta cierto respaldo estructural de una estructura por detrás? Porque ella parece que justamente lo que propone es hacer este recorrido un poco de manera personal y luego ya veremos.
1: Yo no me compete ni lo conozco en profundidad. Pedro, no soy yo quien para cuestionar eso, uh -huh. no sé qué estructura se está montando, no sé qué, no, no conozco ese espacio a ese, a ese nivel, pero sí que los proyectos políticos hay que sustentarlos sobre bases organizativas, no, 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 no digo que no las tenga, eh. cuidado, uh -huh. Uh -huh. no digo que no las tenga. Pero este mensaje de superar eh, los partidos políticos, que puedo entender lo que quiere decir, pero requiere que tenga estructuras eh, sólidas para trasladar eh, esto porque necesitamos instrumentos que ayuden a organizarse a la gente. Y la política... Y los partidos políticos yo considero que deberían ser instrumentos para que la gente se organice y, 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 y demande, demande y milite y demande cuestiones. Pero no lo conozco, no lo sé. No te puedo decir si no sé qué estructura, solo digo que, que, que es bueno que las cosas se construyan sobre bases lo más sólidas posibles. Y, pero también es bueno y positivo ese aire fresco de de intentar sumar, de intentar convencer, de buscar espacios de, de gentes que por unas razones u otras han abandonado los espacios de la vida política activa y que creo que eso es un, buen, eh, un, un movimiento muy esperanzador. Mm, vivimos en un
0: sistema capitalista, al menos en nuestro país, en el pequeño y en el grande, en la Europa que hemos construido, es una Europa claramente capitalista, no, 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 no se ha vislumbrado ni una sola posición claramente anticapitalista dentro de la construcción europea y dentro de lo que es ahora mismo la democracia española. No digo que no haya agentes, digo que realmente los agentes que toman parte en los parlamentos... Sí que hay algunas minorías que hacen discursos anticapitalistas, pero vivimos en un sistema capitalista. Es decir, la Constitución española en el fondo dibuja un Estado social y de derecho, pero sobre un sistema capitalista. Viviendo en este sistema y participando de este sistema, tanto la izquierda política como el sindicalismo de clase juegan todo el rato el partido en el campo contrario. Quiero decir, ¿jugamos fuera todo el rato?
1: Bueno, jugamos en un escenario muy complicado, pero es verdad que es el escenario en el que tenemos que jugar y nosotros pretendemos ser contrapartes y fuerzas de contrapoder de, de ese sistema capitalista, jugando en el escenario de este modelo capitalista, obviamente, porque del otro que que para cambiarlo requiere de muchas acciones más de profundidad y vamos no veo yo muy maduro que esto que esto se pueda dar eh, somos contraparte y somos debemos ser fuerza y contrapoder en, en las políticas y en las actuaciones porque lo que sí somos es que defendemos intereses de una parte uh -huh. Nuestro sindicato defiende intereses de una parte, no la, de todas las partes. Y en ese sentido, somos una fuerza de, de contrapoder y somos una fuerza que pretende, en este modelo, defender los intereses de esa parte. que Es la clase trabajadora en su sentido más amplio.
0: Siguiendo en Europa, eh, vemos ahora mismo... ¿Ocurrió también...? en la crisis del 2008, 2007, 2009, en fin, cuando fuera que empezó la crisis, porque yo creo que Zapatero todavía no lo sabe, eh, escuchamos voces dentro del, digamos, de la posición más canónica del neoliberalismo. Puede ser una presidenta de la Comisión Europea como Ursula von der Leyen, como fue en su momento el secretario general o presidente o el tipo de cargo que sea que nos recuerdo ahora de la Reserva Federal estadounidense cuando pedía aquello de él, eh, como decía, decía algo así como estado de excepción del sistema capitalista. Se acababa de caer Lehman Brothers y empezó una crisis que parece que no tiene final en realidad porque la hemos empalmado con, un, con una crisis sanitaria que ha tenido su impacto en la economía. ¿Te llama la atención que los grandes popes, que los grandes dirigentes de las organizaciones, vamos a decir, eh, que lideran este sistema en el que vivimos, capitalista, neoliberal, en buena medida, pidan a veces tiempo muerto cuando el sistema muestra sus costuras más abiertas?
1: Bueno, es vergonzoso. Esto es vergonzoso porque... Eh, no podemos, eh, las decisiones que tienen que tomar los estados, Europa, eh, quien sea, no pueden ser tomados por la economía o no pueden estar obligadas a tomar por la economía. La política no se puede gobernar por la economía. Y lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido y esperemos que alguna lección hayamos aprendido es que la economía pretendió gobernar a la política a su más alto nivel y las decisiones que se tomaron en el 2008 en eso que nosotros llamamos austericidio donde eh, lo que ocurrió fue básicamente que se cayó un modelo económico, financiero que estaba sustentado sobre unos pies no de barro sino casi casi de, de hilo de seda y lo que pretendían era seguir siendo y seguir haciendo aquello que venían haciendo a costa de la mayoría de la ciudadanía de la mayoría de la población y esto es vergonzoso y no nosotros fuimos muy claros. Creo, lo decía antes, una parte del cuestionamiento de las organizaciones sindicales como comisiones obreras, organizaciones de clase, viene porque nosotros fuimos muy beligerantes contra este modelo económico y contra que la economía o algunos intereses económicos intentaran gobernar a la política. Y esto... Hay que decirlo muy claro y hay que hacer mucha ideología con esto porque lo estamos viendo ahora en la crisis del, del, del IVA. en La pandemia hemos sido capaces en este país de buscar acuerdos que han garantizado muchos días fruto del diálogo social, lo voy a decir así porque esto, esto es importante. Eh, que han garantizado el mantenimiento del empleo, que se han planteado políticas públicas que han llegado a la ciudadanía. Ha sido la primera vez que el IPC ha caído, o sea, el Producto Interior Bruto ha caído enormemente y hemos conseguido mantener el empleo. Pero cuidado, estamos otra vez en un momento, hubo un cambio en las políticas eh, desde Europa, lo de los fondos, eh, estos de la Unión Europea bueno hay un cambio en el paradigma de las políticas con respecto a lo que pasó en el 2008 porque es que apretaron tanto las tuercas que hasta se tambaleaba el sistema capitalista tal y como lo conocíamos porque el incremento de la desigualdad lo que hace es generar países muy pobres y países con economías muy pobres donde solo muy pocas personas manejan, eh, manejan eh, eh, el dinero y las finanzas. Y esto va también contra el propio sistema capitalista que lo que quiere hacer es crecer. Pero estamos en un escenario de riesgo a día de hoy. Después de haber pegado un giro a esas políticas, un pequeño giro a esas políticas, estamos en un escenario de riesgo. La guerra de Ucrania, el incremento de los precios de la energía, la, las materias primas, eh, los IPCs desbocados. Y aquí hay mucha gente que está haciendo mucho dinero, mucha caja. Porque están repercutiendo, el coste de las materias primas y de la energía se están repercutiendo a los precios. Y cuidado, esto tiene mucho peligro. Si no somos capaces de repartir los ingentes beneficios que se están generando y una parte de esos beneficios tienen que llegar a los trabajadores y a las trabajadoras a través de su salario, si no hacemos eso, podemos volver a entrar en un escenario de crecimiento de la desigualdad de una bajada de la demanda interna de nuestra economía. Y hay mucho interés en que algunas cosas de esas ocurran. Los excedentes empresariales no están siendo mermados. Están creciendo, en algunos casos, a mayor ritmo de lo que crecían. Y si no ponemos coto a esto, podemos volvernos a encontrar en un escenario muy complicado que desde luego, desde el sindicalismo, desde mi organización, desde Comisiones Obreras, vamos a hacer y estamos haciendo frente. Y en este modelo, el discurso ...de bajada de impuestos... ...el discurso... ...de que el dinero... ...mejor lo tengo yo en mi bolsillo... ...es un discurso... ...muy, muy peligroso... ...que lo que va a hacer es incrementar... ...la desigualdad en este país... ...porque hay que pagar... ...más impuestos... ...y ya sé que esto no es popular... ...pero hay que pagar... ...más impuestos... ...porque los impuestos tienen que ser una forma de redistribución de la riqueza que llegue al conjunto de la ciudadanía. Obviamente, hay que pagar más impuestos, pero tienen que pagar más quienes más beneficios generan y quienes más rentas tienen. Y esta política de carreras en la que nos hemos metido de deflatar que es bajada de impuestos, de bajadas de IRPF, da igual a todos los tramos de renta. ¿eh? Aquí no se está eh, separando a los que más ganan de los que, de los que en peores situaciones están. Y esta locura de eliminar los impuestos a la riqueza, cuidado, cuidado que nos lleva a incrementar la desigualdad, a la desaparición de los servicios públicos de nuestro estado de bienestar, que ya está muy tocado, a nuestra educación pública, a nuestra sanidad pública, a nuestro sistema público de pensiones, a nuestros servicios sociales, a la atención a la dependencia que están en serio riesgo si seguimos por ese camino. Y esto hay que hacer mucha ideología con el conjunto de la ciudadanía. Porque, insisto, los impuestos son necesarios, muy necesarios. Hay que hacer un cambio radical a cómo pagamos los impuestos. Hay que agravar al beneficio empresarial, que son los que menos pagan, el mayor porcentaje de ingresos se recauda a través del IRPF y muy poquito a través del impuesto a de sociedades, que es un impuesto al beneficio. Y hay que insistir en eso. Además, cuando venimos de un escenario donde desde lo público se ha sostenido a la economía, se ha sostenido a muchas empresas, ya ha llegado el momento de exigirles responsabilidad al conjunto de la clase empresarial de este país y que llega el momento de apechugar, de dejar de llenarse los bolsillos a manos llenas y de compartir ese beneficio con el conjunto de la ciudadanía que ha sido los trabajadores y las trabajadoras quienes han sostenido a este país durante los años tan críticos de la pandemia. Y ahí vamos a ser muy beligerantes. Pallaso no, Flama que te No,
0: no, no, yo te escucho atentamente. Me pregunto.
1: Es que me incendia mucho esto de los impuestos.
0: Sí, bueno, ahí tenemos el ejemplo, que tampoco hace falta ser un izquierdista radical, ¿eh? ahí tenemos el ejemplo de estos dos últimos días en Gran Bretaña, nueva, aparte de nuevo rey, nueva primera ministra, eh, ha decidido decirle a su secretario del Tesoro que abajo con los impuestos, sobre todo los impuestos de los ricos, esto no, no es una interpretación mía, esto es literal lo que sí, ha ocurrido. Sí, es así, tal Se puede cual. Puede leer y ver en, cual? En, medios de, en medios tan izquierdistas como el Financial Times. Eh, contándonos cómo todo eso está llevando a la libra en los dos últimos días, no, no he revisado qué ha ocurrido hoy, pero los dos últimos días de caídas, y eso supone, lógicamente que finalmente tenga que intervenir la famosa política monetaria. ¿no? Un poco interpretándote en lo que tú decías antes de que la política económica y la política, en este caso, eh, el paroxismo de la política económica, que es la política monetaria, no terminen gobernando los países. Porque lo que ocurrirá finalmente en Gran Bretaña, si no lo remedia nadie, es que la política monetaria del Banco Central de Gran Bretaña o de Inglaterra o sea cual sea su denominación, tendrá que subir los tipos de interés. ¿Qué será malo para los eh, para los empresarios? Sin duda, los empresarios adquieren deudas para hacer que sus empresas funcionen, pero van a ser catastróficos para la población con menos ingresos que está viviendo al límite, pagando la energía y pagando ahora la soflama, te la estoy soltando yo a ti, ¿te das cuenta? No,
1: no, no estoy totalmente y, de acuerdo con lo que estás diciendo.
0: Y finalmente nos vamos a encontrar con que con una subida de tipos, como está ocurriendo ya en Estados Unidos, que lleguen los tipos al 5, al 6%, hay por ahí quien dice yo mismo lo recuerdo mi primer eh, mi primer préstamo hipotecario con la madre de mi hijo fue al once y medio y porque era un crédito joven que ofrecía la BBK entonces, qué maravilla sí, lo he hecho. ¿No? Y, y, alguien, y alguien puede decir si hemos llegado a pagar el 16% por los créditos hipotecarios hay margen la economía de hoy no, no se sostiene así quiero decir eh, la gente se va a arruinar es verdad que hay mayor solvencia en las familias ...de lo que había con los con las hipotecas que los bancos fueron concediendo... ¿no? ...animándonos a todos a tener una casa en la costa... ...y a vivir, a tomar parte de esa promesa capitalista... ...en aquel momento fue todavía peor... ...pero todavía hay muchas familias que pueden verse muy comprometidas... ...te lo digo ahora ya no como entrevistador en esta entrevista... ...sino también como trabajador social... Eh, ...ya lo hemos estado hablando... ...¿qué vamos a hacer con las ayudas de emergencia el año que viene? ...porque ha prometido el Gobierno Vasco un aumento en las cuantías... Pero la realidad es que en la mayor parte de las familias el aumento en gasto de energía es el 100%. Es decir, donde pagaba 10 ahora pago 20. Si además mi hipoteca pasa de ser de 500 euros a ser 800 y en tiempo récord además tenemos un problema de desigualdad y de pobreza brutal, brutal.
1: Eso es lo que yo intentaba decirte antes. O sea, eh, eh, a mí me enciende mucho este discurso populista que es muy reaccionario, cuidado, muy reaccionario en el sentido literal de la palabra de eh, el dinero mejor que lo tengan los ciudadanos en su bolsillo que que lo tenga el Estado. Este discurso es muy reaccionario porque... Eh, tenemos que ser conscientes de que el dinero lo tengamos nosotros en nuestro bolsillo. Nuestro poquito dinero, los que trabajamos y tenemos una nómina y tributamos religiosamente nuestros impuestos, lo tengamos en nuestro bolsillo, eso es muy poquito dinero. Pero que las grandes riquezas, que los que más ganan tengan su dinero en su bolsillo, eso es mucho dinero. Que no se va a poder dedicar ni a educación, ni a sanidad ni a servicios sociales, ni a atención a la dependencia, ni a pensiones, ni a ayudas públicas, ni a rentas de garantía de ingresos. Y eso es muy peligroso porque deteriora e incrementa la desigualdad. Por eso es tan importante que en estos momentos rompamos con ese discurso. Creo que algunas de las cosas que se están planteando... Van en la línea esto de la tasa a, a los de tasa, al impuesto, que no sé muy bien cómo va a quedar al final. Pero bueno, esto del beneficio a aquellas grandes compañías, que es vergonzoso que, que algunos CEOs de esas compañías hayan dicho lo que han dicho. Eso, impuesto a la riqueza que está anunciando el gobierno, que nosotros compartimos en su totalidad, pero hay que ir más allá. Hay que reforzar nuestro estado de bienestar. Hay que reforzar nuestros servicios públicos porque cuando las situaciones se complican es el equilibrio, el mecanismo capaz de redistribuir la riqueza y generar equilibrios en vez de desigualdades. Y eso requiere políticas públicas, pero requiere que mejoremos los ingresos públicos para estos dedicarlos a ayudar al conjunto de la ciudadanía y sobre todo aquellos que están en peor condición. Por eso digo que me enciende mucho esto de, de bajar impuestos y luego subimos los tipos de interés y acabamos creando un escenario de crecimiento de la desigualdad, acabamos creando escenarios de, 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 de situaciones muy complicadas para mucha gente. Por eso desde la política y desde las fuerzas políticas progresistas tienen que hacer políticas que lleguen a la gente sobre todo que lleguen a la gente que más necesitada está que está en, en situación de mayor vulnerabilidad porque no vaya a ser que las posiciones reaccionarias eh, se hagan con ese malestar social y acaben acabemos estando en un escenario diferente. Y creo que el ejemplo de hmm. Italia de estos días es muy claro. Es muy claro. Entonces, dejémonos de, de mirar eh, esta pelea electoral y partidaria continua. Busquemos espacios comunes y hagamos políticas que lleguen a la gente, políticas de verdad. Desde la política. Y creo que algunas cuestiones que se están planteando en el ámbito estatal en materia de, de reformas van en esa línea. Probablemente se queden cortas, también te lo digo, pero van en esa línea. Y nosotros vamos a pelear el tema salarial en todos y cada uno de los convenios. Eso también lo podemos garantizar. Lo vamos a pelear eh, bus intentando buscar acuerdos, pero donde no... Hay acuerdo, va a haber conflicto y vamos a salir a la calle, como ya venimos haciendo, en muchos ámbitos sectoriales. Por lo tanto, hay pelea que jugar, pero hay que hacer mucha pedagogía y mucha ideología con por dónde van a ir las políticas, porque algunos son habilidosos llevando a la gente a escenarios donde, donde, donde no queremos estar. El
0: 31 de octubre se van a cumplir 100 años de la entrada de los camisas pardas de Mussolini en Roma, justo hace 100 años, justo hace 100 años. Parece que la mente humana en 100 años olvida. Eh, vemos al fascismo, y aquí sí que no hay discusión, que la gente a veces dice, no, eso no es fascismo, fascismo es lo de Italia. Bueno, pues de Italia hablemos. Sí. Hace 100 años que Mussolini entró eh, forzando entonces al monarca en Italia a, bueno, a tomar el poder, por las buenas o por las malas, así mandó a su gente. Esta vez eh, la señora Meloni ha llegado al poder a través de la democracia liberal, respetándola formalmente, y me has puesto un poco en bandeja una de las últimas preguntas, ya para ir acabando, que yo tenía aquí escrita. Te prometo que la tenía escrita, ¿eh? Eh, me has hablado de lo que me has hablado y yo quería preguntarte. Mmm, bueno, más allá de que el fascismo suele estar financiado por élites, al final a quien seduce es a la clase trabajadora y ha sido habitualmente la clase trabajadora o una parte de la clase trabajadora la que se ha visto seducida por ese fascismo. Y te iba a preguntar justamente por algo que acabas de mencionar. El riesgo de que la clase trabajadora, en lugar de ver soluciones en alternativas progresistas, en la defensa de los sindicatos, etcétera, vea la solución en un populismo o en un fascismo vestido de travestido de populismo eh, que dice tener todas las alternativas, que dice, como decía la señora Meloni cuando vino a hacer un acto político aquí a España con Vox, pues bueno, aparte de todas las eh, cosas que dijo, ¿no? de los distintos colectivos, de las distintas creencias, etcétera, Aquello que en el fondo venía a decir las élites burócratas, Europa, no, no, nosotros vamos a defender vuestros derechos. Con, con ejemplos, además, concretos, no es que ya los pusiera, sino que existen de organizaciones fascistas que han crecido aquí mismo, en algunas partes de España, a base de crear como una especie de banco de alimentos, y de estar cerca de la gente. Bueno. Te iba a preguntar que cómo combatirlo. yo creo que en parte has dado tú la respuesta cuando lo has mencionado, pero, pero es no es, hay que tiene que haber un combate ideológico, quiero decir porque a veces nos da un poco como apuro o pudor, que el combate contra esto sea ideológico, pero realmente la propuesta es ideológica. El fascismo no es más que una propuesta ideológica llevada a un extremo y una práctica que acaba, como ya sabemos, con millones de muertos en Europa en la Segunda Guerra Mundial y los y los suyos en España a través de, de la fórmula española del fascismo que fue el nacionalcatolicismo y la guerra civil, ¿no?
1: Pues sí, sí. Pero yo soy una mujer optimista. Vale,
0: necesitaba que dijeras eso, Loli.
1: <risas> Entonces, eh, vivimos en un escenario muy complicado y en un escenario donde la palabra es muy difícil hacer llegar a muchos sitios, pues porque, bueno, pues yo no voy a criticar a los medios de comunicación, ¿eh? no voy a caer en ese escenario. Pero es verdad que que desde determinadas posiciones políticas, bueno, las sindicales ya ni te quiero contar, claro, eh, bueno, pues cosas que decimos pues son incómodas para determinados poderes económicos que sustentan medios de comunicación y por lo tanto a veces lanzar determinados mensajes pues es más complicado. Pero yo sigo teniendo confianza en el ser humano. Ahora, hay que tener en cuenta eh, eh, hacer algún aprendizaje de lo que ha sucedido en Italia eh, porque yo no sé si tanto ha sido una ganancia del fascismo, que es fascismo porque cualquiera de las tres opciones que se presentaban bueno, lo de esta mujer es, es lo más evidente o sea Tú te lees ese programa que, que son dos hojas con 10 puntos o 20, no me acuerdo cuántas medidas, que, que es que de verdad a mí se me, se, me, se me chocaban las neuronas según lo estaba leyendo, pero está Salvini, está Mussolini, que son dos personajes, bueno, uno un corrupto y un y el otro, pues bueno, pues no eh, olvidemos lo que pasó con el Open Arms cuando fue ministro del Interior, entonces estamos hablando de fascismo, de opciones de derecha, una derecha moderada, una una eh, eh, cristiano social eh, los, los cristianos demócratas que están en, en otro ámbito, ¿no? Estamos hablando de, 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 de opciones fascistas.
0: Que sepas que has llamado Mussolini al, al, al dueño de. Al, le has llamado Mussolini, ¿eh? ah, ah, sí, 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 sí. Mussolini bueno. Al dueño bueno, de las bueno. teles y al, y al, eh, al, perdón, de, al de Forza perdón. Italia. No, no, no. Bueno. Sí, tampoco sé si tienes que pedir, G perdón.
1: <risa> habrá sido un deje así un poco que se me ha ido un dejao, un vu pero en Italia ha habido un problema con la izquierda ¿eh? y sí, yo creo que estas elecciones no solo las hagan las hagan el fascismo evidentemente, pero las ha perdido la izquierda y las ha perdido la izquierda porque han, no han sido capaces de... tampoco me quiero meter mucho en política interna italiana pero han sido capaces de, de, de buscar espacios comunes. Y la clave aquí, eh, Pedro, está en, en lo que te he dicho. En un momento donde las desigualdades se están incrementando, donde la pandemia ha abierto una brecha, veníamos ya de un incremento de las desigualdades del 2008 con las, el austericidio, las políticas austericidas. Durante la pandemia no hemos acabado, no hemos podido, no hemos tenido tiempo a romper todas esas desigualdades. Es verdad que se han colocado parches para que no se incrementara, pero no hemos roto esa brecha de desigualdad. La crisis de ahora eh, vuelve a incidir en, en incrementar esa desigualdad. Como no se hagan políticas que rompan con esa desigualdad, la gente que está en peor situación va a pegar una patada adelante y va a optar por opciones que le ofrezcan lo que sea. Porque hay mucha gente que está en una situación desesperada y hay que hacer políticas que lleguen a esa gente y hay que pringarse las manos... Hay que incrementar la renta de garantía de ingresos en Euskadi para que nadie se quede tirado. Hay que incrementar el salario mínimo interprofesional. Hay que hacer bonos, ayudas a aquellas personas que están en dificultades. Hay que incrementar las ayudas de emergencia social. Que nadie se quede este invierno congelado en su casa por falta de recursos económicos. Todo esto tiene que llegarle a la gente y esto se tiene que hacer desde la política y no podemos andar con no sé qué vamos a plantear y estamos dos años discutiendo si la competencia es mía, es tuya y cómo lo ponemos en marcha las políticas tienen que llegar ya porque la gente está en situaciones muy eh, preocupantes en estos momentos y esa es la mejor medida para luchar contra estos populismos contra estas políticas reaccionarias y contra este escenario en el, que, en el que nos quieren llevar, que la gente eh, tiene que tener muy claro que nos llevan a mayor desigualdad. Esta gente no va a salvar absolutamente a nadie, sino que va a hacer más ricos a los que más tienen. Y esto es así de claro. Y lo estamos viendo en Andalucía, lo estamos viendo en muchos sitios. Pero la única posibilidad de romper este escenario es que hay que hacer políticas que llega a la gente y proteger a los nuestros, a los nuestros quiero decir a la ciudadanía y sobre todo a los que peor están.
0: Pues casi estamos en el final. Fíjate que he conseguido hacerte una entrevista de una hora sin mencionar a Feijo. Esto, esto en mi caso es todo un todo un logro. Yo quería haberte sacado otros temas, pero igual lo dejamos para otra ocasión. Quería haberte hablado de la crisis de los cuidados. Quería haberte hablado también de la crisis climática y de cómo todo eso en el mundo sindical va tomando acomodo, porque es verdad que hay una cierta coincidencia en el mundo sindical y en el mundo empresarial de pensar que el crecimiento ha de ser la solución, pero cada vez más gente nos está diciendo, no solo desde el entorno de la izquierda, pero también desde el entorno y fundamentalmente desde el entorno de la izquierda, que el crecimiento infinito no es posible, que estamos importando, como tú bien sabes, porque además Comisiones Obreras de Euskadi es un sindicato eh, de referencia, para las, sobre todo mujeres cuidadoras, eh, que estamos importando mujeres cuidadoras, que dejan de cuidar a sus familias para venir a cuidarnos a nosotros. Eh, todo eso era un bueno era una historia que a mí me apetecía también abordar contigo. No sé si tienes una visión general sobre todo esto que te acabo de plantear, que podrías igual colofón a la entrevista. O...
1: Pues es fundamental abordar el ámbito de los cuidados, Primero, por justicia social hacia las mujeres. Segundo, por necesidad demográfica de este país. Y tercero, porque te, eso también va a ser redistribución de la riqueza y calidad de vida del conjunto de nuestra ciudadanía. Pero, insisto, hay que abordar esto de los cuidados como una política pública. Y hay que ligarlo a una transición energética porque tenemos que hacer que este planeta se eh, siga vivo hay que consumir de otra forma hay que generar eh, medios de producción que gasten menos energía y contaminen menos y eso hay que compatibilizarlo con un empleo estable y de calidad. Tenemos mucha propuesta en, es, en todo ese campo. Venimos discutiendo de esto hace mucho porque no queremos contraponer el empleo y el medio ambiente. Creo que son, Creemos que son compatibles y hay que trabajar desde el ámbito conjunto, con planificación, con políticas adecuadas a medio y a, a corto y a largo plazo. Pero ese es el camino en el que tenemos que ir y hay que aflorar esas nuevas necesidades que han estado sustentadas en las espaldas de las mujeres que hemos sustentado eso que ha sido los cuidados desde ni agradecido ni pagado como decía una compañera y esto hay que cambiarlo y esa va a ser la siguiente revolución la de las mujeres en este campo porque nos vamos a negar a asumir determinadas cosas de manera automática y los datos de natalidad en este país están ahí y en algunas condiciones, las mujeres no vamos a querer trabajar y seguir asumiendo y esa va a ser una nueva revolución. Y eso pasa por dignificar esas profesiones, dignificar el mundo de los cuidados y dotarle del reconocimiento que tiene que tener con un empleo digno y de calidad. No sé si te sirve. Me sirve, me sirve. De resumen? Me sirve. Pero cuando quieras... De esto podemos hablar mucho porque también es un tema que sirve. Que, que llevamos trabajando mucho tiempo y que y que hemos defendido desde hace mucho. claro no. Y sí, comisiones obreras, es sindicato mayoritario en sectores tan importantes como la ayuda a domicilio, trabajadoras que se han dejado la piel, que se están dejando la piel, que por cierto tienen sin renovar sus condiciones laborales desde el 2015, uh -huh y vamos, en breve, a seguir con la conflictividad y vamos a ganar esta pelea porque es de justicia social.
0: Pues no tengo nada más que añadir, quiero decir, tú sabes en qué ámbito trabajo yo y, y no puedo estar más de acuerdo. Eh, la gente viene de los hospitales, viene de recibir unos cuidados que, evidentemente, defendemos también desde los servicios sociales, completamente gratuitos que pueden ser de cientos de miles de euros en muchos casos. Si han tenido una operación, sustitución de una cadera, lo que sea, y de pronto llegan a casa y se encuentran con que a nada que tengan una pequeñita cantidad ahorrada para su jubilación, para su vejez, para su no sé qué. De pronto les sale a 27 euros la hora el coste de la ayuda a domicilio. Llevamos muchos años, como tú bien sabes privatizando la ayuda a domicilio desde las instituciones públicas y ahora nos estamos dando cuenta de que trabajar como trabajábamos hace apenas 20 años. Nosotros en Erma por ejemplo, teníamos tres trabajadoras directas. No salía más caro que trabajar como trabajamos ahora. Ahora lo que nos encontramos es que hay alguien en medio bueno que legítimamente en un sistema capitalista obtiene un beneficio, pero que al final la institución paga eso no llega a la trabajadora y, sin embargo, es un coste inasumible a veces para las familias. Entonces, resolver claro. esa ecuación tiene su miga. Tiene su miga.
1: Pero para eso hace falta impuestos. Claro. Que paguemos impuestos sí, y que sí. pague impuestos quien más sí, eh, sí. intereses genera en este país para abordar. Porque eso es reparto redistributivo de la riqueza y le llegará a la gente que más lo necesita. Y para crear ese estado de bienestar hay que encaminarse a ese a ese camino. Pero
0: tú bien sabes que, como dice nuestro buen amigo común, Fernando Fantova, eh, los servicios sociales llegamos tarde a ese reparto. Muy tarde. Y entonces es lo que Muy te tarde. digo. Defendiendo como defendemos, y yo creo que la mayoría de la población española y desde luego la población vasca, una sanidad de calidad y gratuita, después, al día siguiente de que has acabado tu proceso de, eh, en fin, de mejora de rehabilitación en el hospital de Ibar Vienes a tu casa de Hermoa, eh, no te han cobrado nada en el hospital de Ibar, no te han cobrado nada en el hospital de Mendaro por todo lo que te han hecho. Llevas dos meses ahí metido y cuando llegas a tu casa te dicen que la tele, la telealarma ya de entrada vale cuatro euros. Que dices, bueno, no es nada, ya, pero hay que pagarla. Y después que pagarla. la ayuda a domicilio. Hay gente
1: que cuatro euros es claro, pulso. la
0: ayuda a domicilio cuesta tanto y hay que pagarla. Y depende de cuáles son tus, sean tus condiciones y no hace falta ser precisamente una persona acaudalada estás pagando a lo mejor un copago del 40% de un precio público de 34 euros. Entonces, claro, eh, en fin, surgen muchos problemas, surgen muchas dificultades que en base, como tú bien dices, está el, el hecho de que se ha decidido que los impuestos no pagan los servicios sociales o al menos no todos los servicios sociales. Y entonces es cuando llega el que cada uno mira su bolsillo y hay quien prefiere en un momento dado pues contratar a una mujer extranjera sin derechos porque le va a cobrar nueve euros la hora. O... En fraude de ley. Sí, sí, por supuesto, evidentemente. En fraude, en fraude de ley, eh, abusando, o sea, cometiendo delitos de abuso sobre trabajadores extranjeros, eh, cualquiera de la legislación vigente en el Estado. no
1: Explotando vilmente a una persona, que es un régimen el de empleadas de hogar casi, casi, casi... Eh, eh, sin regulación laboral aunque alguna cosa hemos hecho también ahora últimamente con eso uh -huh. y, pero hay mucho más que hacer pero ese no es el camino ¿eh? porque la gente que tenga conciencia de que de que el cuidado cada vez va a ser más necesario no pasa todo por plazas residenciales no todo el mundo necesita una plaza residencial que por cierto es el en la herramienta más cara, la sí, plaza residencial, sí, para las arcas públicas y que hay que buscar mecanismos de atención a la dependencia, a la gente mayor, que permitan que tengan una calidad de vida adecuada. Y esto hay que hacerlo desde el ámbito público, uh -huh. desde el ámbito público. Lo hemos visto en la pandemia. ¿eh? Cuántas personas, esa generación que se dejó la piel por conquistar derechos y defender muchos de los derechos importantes que hoy disfrutamos en este país, esa generación, cuántos se han quedado en el camino, en qué condiciones y con qué modelo de atención a la dependencia eh, se ha hecho. ¿no? Y esto, esto, esto no puede, no puede quedar sin, sin solución, aunque hay mucha gente interesada en pasar página muy rápido de estas cosas.
0: Pues sí. Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras de Euskadi. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por haberte prestado con tanta facilidad a esta entrevista para este podcast del diario.es en Euskadi y en Navarra.
1: Muchas gracias a ti, ha sido un rato agradable y me gusta mucho conversar, me gusta mucho hablar y esto ha sido más una conversación que, que una entrevista y creo que... Debemos volver a recuperar los espacios de, de conversación, de intercambio de opiniones que necesitamos mucho, mucho, mucho salir de, de ese pensamiento único y de ese, de ese eh, ojo que todo lo ve y compartir y hablar y, y discutir también para buscar consensos y, y gracias a ti por darnos darme esta oportunidad también de, de hacerlo
0: pues un abrazo para ti y un saludo a toda la audiencia hasta el próximo episodio de la tramoya del príncipe
1: es que recasco